0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit David Alf. Hallo.
2: Das Ende der UdSSR war für unser Land eine Tragödie. Sie war ein starker und großer Staat. Wir hätten ihn nie verlieren dürfen. Aber ich denke, wir können ihn wieder aufbauen. Wenn niemand uns daran hindert, haben wir das alles bald wieder.
3: Als
1: Patriarch, der aufgefordert ist, die Wahrheit zu sagen, bekenne ich ganz offen, dass Sie, Wladimir Wladimirovich, eine große persönliche Rolle gespielt haben, die krumme russische Geschichte gerade zu biegen.
4: Die Krim war postimperiale Medizin. Sie wurde verabreicht, als alles Tat.
5: Wir sind klein, man achtet uns nicht. Wir haben unsere Gebiete verloren und unsere Leute.
0: Wie konnte es nur zu solchen Rückschritten kommen?
5: Früher gab es Zeitungen, Fernsehen und Radiosender mit unabhängigen Meinungen. Das ist alles vorbei. Alles, was unabhängig war, wurde geschlossen.
1: Wladimir Putin hat diesen Krieg gewollt und geplant. Da sind sich die meisten Beobachter einig. Völkerrechtlich gesehen handelt es sich um einen Krieg Russlands. Russland und seine imperialen Ansprüche führt Putin auch im Mund, um den Überfall zu rechtfertigen. Russland ist geografisch groß, aber ökonomisch verhältnismäßig schwach. Dort wohnen Menschen aus vielen Ethnien und Nationen zusammen. Die bürgerliche Zivilgesellschaft ist aber wohl nur eine kleine, eher städtische Schicht. Die Menschen in Russland stehen, wenn man Wahlergebnissen und Stimmungsberichten traut mehrheitlich hinter Putin, aber stehen sie auch hinter seinem Krieg? Unter anderem das fragen wir uns in dieser Tagausgabe heute und sie heißt Putins Reich. Was ist mit Russland los? Und um uns diesem gewaltigen Land mal zu nähern in all seiner Unterschiedlichkeit, unternimmt Christine Hamel jetzt einen ersten Versuch und nimmt uns mit auf zwei russische Inseln. Sie zeigen, welche Entwicklungen Russland nimmt und wie es sich verändert. Beide Inseln gelten als heilig. Beide Inseln sind Unrechtsinseln. Beide Inseln rahmen schwarz auf weiß die russische Gegenwart und sind trotzdem grundverschieden. Die eine ein Ferienlager, die andere ein Straflager.
0: Ausgerechnet zwei Inseln an der Peripherie stoßen Entwicklungen an, die Russland tiefgreifend und für immer verändern. Beide Inseln gelten als heilig. Beide Inseln sind Unrechtsinseln. Beide Inseln rahmen schwarz auf weiß die russische Gegenwart und sind trotzdem grundverschieden. Die Solowetski inseln im Weißen Meer, etwa 1000 Kilometer nördlich von St. Petersburg, und die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. In Gursuv, einem Badeort nordöstlich von Jalta, klatscht in einer kleinen Bucht das Schwarze Meer in seiner Aufgewühltheit wuchtig an die Felsen. Zypressen, Feigenbäume, Palmen, Magnolien, Tiefblau, der Himmel gedehnt. Ist hier alles zu? Ja, hier kommt man nicht rein. Hinter der Mauer ist es sehr schön, aber man bekommt nichts zu sehen. Der ganze, weitausschweifende Meerbogen neben der Stadt ist hinter einer sieben Kilometer langen und drei Meter hohen Steinmauer verschwunden. Als hier Ukraine war, gab es nur einen kleinen Zaun. Nachdem Russland kam, ja. Sie sehen ja Vielleicht haben Sie Angst vor Terroristen. Terroristen ich weiß nicht. Schwer bewaffnete Nationalgardisten stellen die Security am Eingang. Gleich daneben eine Außenstelle des Innenministeriums der russischen Föderation. Auf der Krim entstehen Lager zur Belohnung. Auf den solowjetski inseln entsteht zeitgleich ein Lager zur Bestrafung. Offiziell das Lager für besondere Aufgaben. Ich fahre mit dem Zug von St. Petersburg 800 Kilometer immer nur nach Norden. Die Fahrt nach Kem am Weißen Meer dauert eine Nacht und einen halben Tag. In Kem liegen die Schiffe ab zu den Solowjetski inseln im Süden des Weißen Meeres. Es ist ein Nebenmeer des arktischen Ozeans. Die Solowitski-Inseln, kurz Solowki, sind ein hochrangiges orthodoxes Pilgerziel. Die Checker, der Geheimdienst der neuen Sowjetunion, richtet 1923 auf den Solowitski-Inseln ein Arbeitslager ein den ersten Gulag. Die Bolschewiki müssen nicht viel ändern, denn das Kloster war ein orthodoxes Alcatraz. Überall wird gebetet und gesungen. Das Kloster tritt dabei regelrecht in einen Wettbewerb mit der Geschichte des Lagers. Alle Orte sollen so inständig wie möglich fromm umgedeutet werden. An das Lager will sich niemand mehr erinnern.
5: Die Mönche haben hier immer auch als Gefängniswärter gearbeitet. 1927 waren 112 Mönche als Lageraufseher tätig. Sie trugen eine spezielle Uniform und haben gleichzeitig Gott und dem Geheimdienst gedient.
0: Mönche und Priester sind unter den Bolschewiki zigtausendfach ermordet worden. Dass es aber auch Kollaboration gab, würden Amtsträger der Orthodoxie gerne unter den Tisch fallen lassen. Tatsächlich verneigt sich Patriarch Kirill vor maßgeschneiderter Geschichte. Putins Geschichtsglitterung segnet er ab wie ein Glaubensbekenntnis.
1: Als Patriarch, der aufgefordert ist, die Wahrheit zu sagen, bekenne ich ganz offen ohne auf politische Konjunktur und propagandistische Akzente zu achten, dass sie, Wladimir Wladimirovich, eine große persönliche Rolle gespielt haben, die krumme russische Geschichte gerade zu biegen. Und nach der krummen Geschichte Russlands kommen wir zur krummen Gegenwart. Hermann Krause war viele Jahre ARD-Korrespondent in Russland, er lebt bis heute in Moskau, arbeitet dort für den Volkspunkt Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Hallo Herr Krause.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Herr Krause, von Berlin sagt man immer, wenn du Berlin kennst, kennst du Deutschland nicht. Wenn man New York kennt, kennt man die USA nicht. Das ergibt auch alles für sich irgendwie Sinn, aber fährt man dann nach Kastrop-Rauxel, dann erkennt man schon relativ viel Deutschland. Wir sprechen in dieser Sendung aber über Russland, ein Land mit elf Zeitzonen, einer Grenze zu 14 Ländern auf einer Länge von 20.000 Kilometern. Würden Sie von sich behaupten, Russland zu kennen?
2: Nein, würde ich nie sagen. Ich finde auch alle, die jetzt immer als Russlandkenner vorgestellt werden, da mache ich immer riesige Fragezeichen. Weil wir sind ja eigentlich Gäste in diesem Land, wir verstehen vieles nicht. Und ich glaube, die Russen verstehen es manchmal selbst nicht, was da eigentlich passiert. Und wie Sie schon sagten, weit auseinander, riesige, riesige Flächen. Und es gibt natürlich einiges, was vereint. Das ist die Sprache, das ist die Kirche. Die russisch orthodoxe Kirche, die eine wichtige Rolle spielt, haben Sie ja gerade schon gesagt, und natürlich die Kultur.
1: Beschreiben Sie mal das Russland, in dem Sie seit vielen Jahren leben und arbeiten, das sich Ihnen dort darstellt.
2: Ja, das ist natürlich hauptsächlich Moskau, muss ich gestehen, weil äh, wir in äh, Moskau ist das ARD-Studio. Äh, in Moskau ist auch jetzt mein Büro, meine Wohnung ist in Moskau, so dass ich eigentlich die Vorzüge dieser wunderbaren Stadt genießen kann. Und ähm, es ist, ähm, ich habe gerade das Stichwort Kultur genannt, äh, das ist ja das wirklich Umwerfende, was Sie dort erleben auch. Ähm, Sie können fast jeden Abend in ein wunderbares Konzert gehen, können Tchaikovsky oder Rachmann ihn aufhören. Sie können Ausstellungen besuchen von kadinski über Ivan Ivosovsky. Sie treffen überall Leute, die sich mit Literatur auskennen. Ich hatte auch das große Vergnügen, noch Schriftsteller kennenzulernen, die eine wichtige Rolle spielen. Im Moment fällt mir Bella Akhmatiowa an, aber wo immer sie sind, sie treffen auf Spuren von Bulgakov oder von Schriftstellern. Ich muss mich gerade korrigieren, Bella Ahmad-Dulina Ahmad habe ich kennengelernt, Bella Ahmadova habe ich nicht mehr geschafft, sie ist zu so früh gestorben, aber Wissotsky und dergleichen. Also eine unglaublich reichhaltige Kultur, die einem begegnet auf Schritt und Tritt.
1: Und schafft es diese Kultur irgendwie identifikationsstiftend für dieses ganze gewaltige Land zu sein oder ist das wie so eine kleine kulturelle Exklave und drumherum passiert etwas gänzlich anderes?
2: Nein, das würde ich schon die Frage mit einem Ja beantworten. Vorausgesetzt natürlich, man hat Zugang zu Museen, zu Konzertsälen, zu Theatern. Aber das ist fast in allen Städten vorhanden. Ob Sie äh, nach Sibirien reisen oder äh, ob Sie in den Süden oder in den Norden reisen, Sie werden überall äh, in den Städten werden Sie, äh, Opernhäuser finden. Das ist ja äh, etwas Wunderbares. Und äh, die Leute sind interessiert an Kultur, sind interessiert, an Museen und sie sind auch sehr interessiert an Deutschland, an Europa. Ähm, Im Moment hört sich das ja alles gar nicht so an. Im Moment äh, wird hier ein ganz starkes, wie sagt man, Russland-Bashing betrieben. Zu Recht, zu Unrecht ist jetzt erst einmal dahingestellt, aber ähm, es handelt sich ja um die Politik des Präsidenten, nicht ja. um die Politik des kleinen Mannes und der Einfache Mensch, der einfache Russe, die einfache Russin ist interessiert, mit Deutschland, mit Europa gute Beziehungen zu haben. Im Moment alles ganz anders, alles ja. auf Eis gelegt, alles in, einem sehr schwierigen, in einer sehr schwierigen Situation. Aber ich denke, viele Russen hoffen natürlich, dass das auch alles vorbeigehen wird und dass man dann wieder ganz, normal, ganz normale Beziehungen haben kann, wenn es denn überhaupt möglich sein wird.
1: Genau darüber möchte ich mit Ihnen noch sprechen, werden wir auch im Laufe dieser Sendung noch sprechen, aber bleiben wir vielleicht nochmal in dieser Ära vor den aktuellen Ereignissen auch, aber nicht nur aufgrund seiner Größe ist Russland ja auch bekannt für seine Unterschiedlichkeiten, für Kluften zwischen Arm und Reich, aber auch zwischen Stadt und Land, Sie haben es gerade skizziert, andererseits Stadt ist nicht gleich Stadt. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen jetzt doch mal sowas Generalisierendes abverlange, wie geht es den Russen ganz grundsätzlich?
2: Das kommt darauf an, wen sie erreichen. In Moskau geht es den meisten gut, außerhalb geht es schlecht. Es gibt Natürlich große, wie Sie auch sagten, schon große Unterschiede in der, in dem, was man dann verdient. Manche verdienen umgerechnet, vielleicht, jetzt ist der Rubelkurs ja sowieso unglaublich äh, gefallen. 800 Euro, 500 Euro, 300 Euro im Monat müssen davon eine Familie ernähren, bei sehr hohen Preisen. Also, aber es misst sich ja nicht alles alleine am Lebensunterhalt. Das ist ja auch immer eine Frage, wenn man sagt, wie, wie jetzt ja auch fragen, wie geht's den Russen? Da fällt mir sofort ein, wie viel verdienen die? Nein, das ist ja nicht immer das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist eben auch ein gewisses Gefühl, ähm, naja, dass man, äh, dass man trotz großer Armut, trotz großer Schwierigkeiten bewahrt, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Nähe zu Menschen, als äh, man das bei uns gewöhnt ist, vielleicht mehr zusammenzusitzen mehr abends die Abende zusammen zu verbringen, ähm, gemütlicher vielleicht zu sein in manchen Dingen und vielleicht noch so, naja, wie wir es in den, in den 60er, 17, 70er Jahren auch erlebt haben oder auch noch davor, dass es sehr viel Spontanes gibt, äh, ohne geplant, ohne vorher Terminkalender und dergleichen. Aber das ist natürlich alles sehr schwer zu beurteilen und sehr schwer zusammenzufassen, vor allen Dingen. Wenn man mit der jetzigen Brille auf all dies guckt, kommt einem vieles doch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr romantisierend, sehr
1: oberflächlich
2: vor, was es eigentlich nicht sein darf.
1: Nimmt man diese jetzige Brille nochmal ab, ganz grundsätzlich, äh, welchen Rückhalt erlebt denn der Kreml Ihrer Ansicht nach oder erlebt Putin von Seiten der Bevölkerung? Funktioniert das auch entlang von Demarkationslinien wie Stadt und Land, Arm und Reich oder ist das vielleicht sogar etwas für allgemeiner Bares?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist jung und alt, weil die jungen Leute, die unterscheiden sich nicht von den jungen Leuten, also ich, mit jungen meine ich jetzt mal 16, 17, 20, 22, so in etwa, die unterscheiden sich nicht von denen hier wenn sie durch den gorkik Park spazieren gehen, sehen sie eben die gleichen Verhaltensweisen, die überall, ob in Paris, in London oder auch in New York festzustellen sind. Man fotografiert sich, man ist irgendwie entspannt, man kichert also oder, oder unterhält sich oder führt ernsthafte Gespräche oder geht spazieren, schlendert. Also das ist kein großer Unterschied und deshalb glaube ich, für die jungen Leute ist dies eine richtige Tragödie, was da passiert. Bei den Älteren finden sie dann immer noch welche dieser sagen, ja, wir konnten ja nicht anders und die Amerikaner, die stecken hinter alledem. Aber die jungen Leute, die sagen sich, was ist das denn für eine Entwicklung, die wir da nehmen und wieso, die wir uns ja doch eigentlich zu Europa hingezogen fühlen. Wieso werden wir jetzt von Europa getrennt und wieso stehen wir jetzt als die Buhmänner da, als diejenigen, die verantwortlich sind für ein schreckliches Kriegsverbrechen, so wie es ja zum Beispiel die Ukraine das Vorgehen der Russen nennt.
1: Genau das wollen wir zwar gleich vertiefen. Vorher aber kommen wir zu einem der bedeutendsten Autoren Russlands und dessen profundem Kritiker Wladimir Sorokin. Seine Erzählungen und Romane nehmen auf ganz unnachahmliche Weise das Leben im postkommunistischen Russland aufs Korn, ohne je Gefahr zu laufen, von der Zensur beschnitten zu werden. Immer wieder geht es um eine durch den Zerfall der Sowjetunion deformierte Gesellschaft. Das zeigt sich im Politischen, aber vor allem beim Einzelnen, wie in der Geschichte die Rote Pyramide, die in wenigen Worten ein ganzes Leben zusammenfasst. Wir begleiten den jungen Journalisten Jura bis zu dem Moment, in dem sein Herz erstmals zu flattern beginnt.
4: Jura machte den Abschluss in Journalistik und heiratete Albina, deren Eltern mit seinen seit je befreundet waren. Mit Unterstützung seines Vaters, der einen hohen Posten im Verkehrsministerium innehatte, bekam er eine Stelle bei der Komsomolskaya Pravda. Albina brachte einen Sohn zur Welt, Vyacheslav. Ende der 60er trat Jura in die Partei ein und wechselte zu den Istvestia. Unterdessen kam Tochter Julia zur Welt. Mitte der 70er bekam er eine Stelle als stellvertretender Abteilungsleiter beim Ogonjok angeboten. Er verließ die Istvestia und ging zum Ogonjok. An jenem Juli Morgen nahm er wie gewöhnlich ein schnelles Frühstück ein, setzte sich in den weißen Wolga seines Vaters und fuhr zur Redaktion. Eben überquerte er die große Moskwa-Brücke, als sein Herz zu krampfen und zu flattern anfing, dass ihm der Atem stockte. Er fuhr an den Straßenrand und hielt an. Atmete tief und gleichmäßig. Er hatte schon des Öfteren Herzprobleme gehabt. Das erste Mal nach dem Skandal auf seinen geharnischten Artikel in den ja hin, den der Stellvertreter des Chefredakteurs während dessen Urlaub unbedacht hatte durchgehen lassen. Jura wurde in die Stadtparteileitung zitiert. Sie haben eine rote Linie überschritten, sagte dort einer zu ihm, der das Gesicht eines alten Wolfes hatte. Der stellvertretende Chef wurde krachend gefeuert, Juras Karriere hatte damals am seidenen Faden gehangen. Wie durch ein Wunder hatte er sich gehalten, wobei die Parteiverbindungen des Vaters das Wunder bewirkt hatten. Aber das Herz trug einen Knacks davon. Er habe einen Mikroinfarkt gehabt, sagten die
1: Ärzte. Wie es in dieser Geschichte weitergeht, hören wir gleich. Putins Reich, was ist mit Russland los? Diese Frage stellen wir uns heute hier im Tag. Und bei der Suche nach Antworten hilft uns dankenswerterweise noch immer Hermann Krause, langjähriger ARD-Russland-Korrespondent, der immer noch in Russland lebt und arbeitet. Herr Krause, kommen wir mal jetzt im Hier und Jetzt an. Das, was in der Ukraine geschieht, beherrscht mindestens mal die mediale Aufmerksamkeit von ganz Westeuropa. Wie ist das in Russland? Wie ist die Stimmung?
2: Die Stimmung ist katastrophal. Die Stimmung in, äh, mit meinen Freunden, wenn ich in Moskau telefoniere, dann sagen die alle: Es ist fürchterlich. Wir wissen nicht, was los ist. Äh, wir sehen da im Fernsehen, es gibt eine, äh, wie heißt es, eine Spezialoperation, eine Spezialoperation, bei der äh, russische Soldaten und auch äh, ukrainische Soldaten und Zivilisten, viele, viele Zivilisten sterben, aber wir wissen nicht, wie viel. Und. Äh, Tja, und Sie erleben, dass es auch im Fernsehen täglich neue Listen gibt über ähm, Sanktionen, die veröffentlicht werden, also Sanktionen, die durchgeführt werden von russischer Seite. Und dann ziehen sich westliche Geschäfte zurück, die machen dicht. Ähm, es gibt äh, bereits jetzt schon in den Supermärkten, merkt man, dass einiges nicht funktioniert. Und die Preise sind unendlich gestiegen. Der Rubel ist ja abgefallen, runtergefallen oder abgestiegen von... Fast 70, 75 war er, als ich weggefahren bin, auf ein Euro. Für 1 Euro bekommt man jetzt 120 Rubel und etwa. Also das ist eine äh, wahnsinnige Inflation, die auch auf die Leute zurollt. Also man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Und äh, es gibt natürlich einige, die sagen, wir müssen zum Präsidenten stehen, aber es gibt genauso gut andere, die völlig verzweifelt sind und nicht wissen, wie sie aus der Situation herauskommen und wie sie damit umgehen.
1: Und wie würden Sie die Gewichtung betrachten derer, die zum Präsidenten stehen und derer, die sagen, vielleicht läuft es nicht so mit ihm? Es gibt so eine
2: Umfrage, die besagt mittlerweile, das ist aber eine staatlich gemachte Umfrage, dass 68 Prozent Wladimir Putin unterstützen. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr hochgegriffen, aber 40 Prozent für, 20 Prozent skeptisch, 40 Prozent. Gegen. So in etwa würde ich es, würde ich es einschätzen. Ähm, wobei die Stimmung, man weiß jetzt gar nicht, wie sie das entwickeln wird, wenn die Sanktionen zuschlagen und wenn es äh, immer schwieriger wird für die Menschen zum Beispiel Geld zu bekommen aus den Automaten, das ist ja jetzt schon festzustellen, wenn die Preise weiter steigen bei gleichbleibenden Gehältern. Also wie man da in Russland darauf reagieren wird, die äh, offizielle Linie ist ja, dass gesagt wird, da ist der Westen schuld und die Schuld liegt alleine bei den Amerikanern, liegt bei den Europäern, die liegt nicht bei uns.
1: Schafft es diese Erzählung auch in die Köpfe derer, mit denen Sie so sprechen?
2: Zum Teil ja. Das ist äh, für mich auch sehr deprimierend, dass ich das mitbekomme, dass Sie sagen, ähm, es sind doch die Amerikaner, die dafür verantwortlich sind. Die überfallen, oder noch anders, muss ich anders formulieren, die sagen, also der Krieg wird nicht, die Spezialoperation, dürfen Sie ja nur sagen, unsere russischen Freunde, die Spezialoperation wird ausgeführt, weil die Amerikaner, die Ukraine versuchen zu besetzen. Das Ganze erfolgt auf dem Rücken äh, der Ukrainer und ist von Amerika angezettelt. Und die Deutschen mussten Waffen liefern, das haben die Amerikaner so gewollt. Und diese Logik, die verfängt bei vielen, weil äh, wann immer man mit Russen spricht, sagen sie, warum verlasst ihr euch oder warum hört ihr nur auf äh, die USA? Die sind doch jetzt wieder diejenigen, äh, die diesen Krieg vorantreiben und die die Waffen liefern und die wollen, dass Ukrainer gegen Russen kämpfen. Da dürft ihr nicht mitmachen. Also diese Logik ist in, irgendwie verankert äh, im Bewusstsein der Menschen. Und das hat man schon vor, also vor diesem Krieg schon lange gehört, dass es doch die Amerikaner sind, die im Grunde die Europäer und die Deutschen zwingen, eine antirussische Politik zu betreiben.
1: Putin soll über viele Jahre hinweg Desinformation in seinem Land ja, mehr oder minder systematisiert haben. Soziale Netzwerke wie Facebook sind inzwischen auch nicht mehr aus Russland heraus abrufbar. Haben Russinnen und Russen überhaupt die Möglichkeit, sich ohne russische Propaganda zu informieren?
2: Ja, die jungen Leute, die sich auskennen, eben mit den Möglichkeiten, auch wenn Twitter jetzt abgeschaltet ist, über ähm, andere Kanäle, über Telegram noch immer äh, an Informationen zu kommen. Und das erinnert mich auch ein bisschen an die Zeit in der Sowjetunion, als es auch keine offiziellen Informationen gab, sondern als es viele Küchengespräche gab, wie das damals hieß, äh, äh, Literatur im Selbstdruck, im Samistat veröffentlicht wurde und so etwas. Also da ist man schon fast wieder angekommen, nur natürlich alles in einer digitalen Welt und da ist vieles ganz anders da ist eigentlich das, was wir damals, ich war ja 1986 zum ersten Mal in der Sowjetunion, und die Propaganda, die wir damals im Fernsehen gesehen haben von den ewig guten Ernten, die ist schon fast romantisch zu nennen, so wie das damals gemacht wurde. Da wussten alle, das stimmt nicht, dass die Ernte laufend besser wird, jedes Jahr besser wird. Aber heute ist es so, dass die Leute, wenn sie denn das Fernsehen anschalten, manchmal auch nicht wissen, ist das jetzt weit oder ist das nicht weit. Und viele glauben leider, dass die... Politik oder dass die, dass das, was sie dort sehen im Fernsehen, dass das der Wahrheit entspricht.
1: Das sagt Hermann Krause, viele Jahre ARD-Korrespondent in Russland, seit 2018 Leiter der Vertretung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Russischen Föderation. Vielen Dank, Herr Krause. Und nachdem wir uns dem Land, seinen Einwohnern und seinem Präsidenten gewidmet haben, machen wir weiter mit den anderen Mächtigen im Land, den Reichen, den Einflussreichen, den Oligarchen. Sanktionen gegen Russland richten sich teilweise konkret und unmittelbar an eben jene reiche russische Kaste. Und dass sich diese Geschichte ausgerechnet auf der Insel Zypern erzählen lässt, zeigt uns Isabel Gotovac.
6: Auf Russisch begrüßt der Moderator der 105,7 seine Zuhörer am Radio. Nein, wir sind nicht irgendwo in Russland, wir sind auf Zypern. Hier im Süden des Inselstaats, in Limassol, ist die russische Präsenz auf Zypern nicht zu überhören und nicht zu übersehen. Es gibt russische Lebensmittelgeschäfte, russische Schulen, Zeitung und eben auch russische Radiosender.
0: 8, 8, 8, 8,
6: der Inselstaat ist zur zweiten Heimat vieler aus Russland geworden. Ihren Aufenthalt haben sie sich durch einen goldenen Pass gesichert. Für die Regierung in Nikosia waren die goldenen Pässe lange ein lukratives Geschäft. Wer zweieinhalb Millionen Euro investierte, etwa in eine Luxusimmobilie, bekam die Staatsbürgerschaft gratis dazu. Nach einem Korruptionsskandal wurde das Programm vor zwei Jahren eingestellt. Geblieben ist das Geld derer, die sich zuvor auf der Insel niederlassen konnten. Fast 5% der Bewohner des Inselstaates sind aus Russland. Darunter sollen auch einige mit guten Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sein. Einer der zyprischen Russen ist Viktor Wechselberg. Er steht auf einer Sanktionsliste der USA. Sein Unternehmen ist größter Aktionär der Bank of Cyprus. Ein weiterer prominenter eingebürgeter Zyprer mit engen kreml ist der russische Industrielle Alexander Ponomarenko. Sollte Russen wie ihnen in einem weiteren Schritt der zyprische Pass entzogen werden, könnte es für die Regierung in Nicosia unangenehm werden. Russlands Krieg gegen die Ukraine bringt Zypern zunehmend in eine schwierige Lage. Der Luftraum über der Insel ist für russische Flugzeuge gesperrt. Wenn es länger bei der Sperre bleibt, stehen auch der zyprischen Tourismusbranche schwierige Tage bevor.
7: Die
6: Russland ist tatsächlich unser zweitgrößter Markt, der nennenswerte Summen in unser Land gebracht hatte. Erklärt der Chef des Zyprischen Hotelverbands. Wie hart eine mögliche Tourismusflaute den Inselstaat treffen könnte, weiß auch Finanzminister Konstantinos Petra. Die zu prognostizieren. Russland macht 25 Prozent des Tourismus auf Zypern aus. Und wenn wir davon ausgehen, das alles zu verlieren, dann wird uns das bis zu zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts kosten, erklärte Petridis wenige Tage nach den Sanktionen gegen Russland. Und trotzdem hat es sich Zypern den Beschlüssen der EU angeschlossen. Wir sind sehr besorgt, nicht nur wegen des Kriegs, sondern auch ökonomisch. Die Touristen aus Russland und der Ukraine werden nicht nach Zypern kommen, die sind weg. Wir hier in Nicosia sind ein für alle Mal fertig. Es ist ausgeschlossen, dass wir wieder auf die Beine kommen werden. Die Touristen sind weg. Dieser Krieg hat uns den Rest gegeben. Klagt dieser Ladenbesitzer. Der zyprische Präsident Nikos Anastasiadis muss jetzt schauen, wie weiter die Sanktionen der EU gegen Russland mitträgt. Denn dann müssen in einem nächsten Schritt auch die Bankkonten seiner russischen Neubürger durchleuchtet werden.
1: Und über reiche Russen wollen wir weitersprechen. Ein gleichnamiges Buch jedenfalls hat sie schon geschrieben. Ansonsten ist Elisabeth Schimpfessel Soziologin an der Aston University in Birmingham. Hallo Frau Schimpfessel.
3: Hallo, schönen Abend.
1: Oligarchen, das sind extrem reiche Russen. Ist man automatisch oligarch, nur weil man Russe ist und viel Geld hat? Oder was zeichnet Oligarchen genau aus?
3: Ganz reichen tut das Geld nicht, aber das ist natürlich der wichtigste Faktor. Äh, viele der, derer, die wir als Oligarchen verstehen, äh, zumindest bis vor zwei Wochen, sind äh, Leute, reiche Tycoons, äh, Geschäftsmänner, die vorwiegend in den 90er Jahren ihr ja Geld gemacht haben, ja, nach dem äh, Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 in den Privatisierungen, während der äh, schnellen Reformen, die in den 90er Jahren durchgeführt wurden.
1: Welchen Stellenwert hat das das es das ist, was sie eint. Haben Sie dadurch auch eine politische Funktion in Russland?
3: Sie haben eine politische Funktion gehabt noch unter Jelzin in Mitte der 90er Jahre, die haben sie mit Putin verloren. Sie haben aber doch auch politischen Einfluss, besonders wenn man sie als Gruppe sieht. Sie sind natürlich Putin-Ungeordnet und müssen nach seiner Flöte tanzen. Aber trotzdem braucht Putin sie auch. Es ist eine der Machtgruppen. Und Putin ist so lange an der Macht, weil es immer geschafft hat, die verschiedenen Machtinteressen auszubalancieren. Und wenn er da die Oligarchen als Gruppe verliert, dann ist diese Balance aus Gleichgewicht. Und das kann er sich auch nicht leisten. Zumindest, wir wissen natürlich nicht, wenn er auf den roten Knopf drückt, dann sind eben auch die Präsidentschaftswahlen in 2024 wurscht. Aber sollte doch wieder eine gewisse Normalität einkehren, dann bräuchte er die Oligarchen auch für die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren.
1: Dann bleiben wir mal bei dem Flötenspiel des Putin. Wie sieht das aus, wenn Sie sagen, ähm, Sie müssen nach seiner Pfeife tanzen, nach seiner Flöte tanzen? Also was kann er de facto, an welchem Hebel sitzt er, was für einen Einfluss hat er auf die Oligarchen?
3: Ja, er kann ihnen da ähm, alles vorschreiben und natürlich sie auch zadeln, wenn ihm was nicht gefällt. Wir haben es gesehen, vorletzte Woche, da hat es sie am Donnerstag in den Kreml ähm, Einbefordert und ähm, Ihnen äh, mitgeteilt äh, passiert, haben natürlich die Olga auch nichts zu sagen, wie auch sonst niemand in den Tagen davor. Er kann Ihnen auch Aufgaben verteilen, was er gern macht in Krisensituationen, wenn er sie braucht, um Geldspritzen in verschiedene Bereiche zu verteilen. Er kann Ihnen auch Aufgaben verteilen. Das ist besonders dann oft nötig, wenn ökonomische Krisen einsetzen und er bis bestimmte Bereiche, Infrastruktur, Sozialprojekte abgedeckt haben will von den Oligarchen. Er kann auch ähm, sie einsperren, wenn er ein Zeichen setzen möchte, das hat er mit einem meiner Interviewpartner gemacht, der sitzt schon lang und wahrscheinlich noch 20 Jahre, wenn er den anderen klar machen will, dass sie doch jetzt nicht das ganze Geld auf Offshore-Inseln bringen sollen, sondern auch in Russland investieren sollen, äh, solche Dinge, also, sie tanzen, also da hat er natürlich völlig das Sagen. Aber er braucht sie natürlich auch. So kann ich die, die Loyalität aller Oligarchen von einem Tag auf den nächsten verlieren.
1: Es gab noch vergangene Woche Diskussionen darüber, inwieweit jetzt überhaupt alle relevanten Oligarchen von Sanktionen getroffen würden. Da wurde dann auch nachjustiert. Wie schätzen Sie das aktuell ein? Sind die Sanktionen von Seiten der EU, aber auch Großbritannien, effektiv?
3: Naja, es gibt noch fast keine Oligarchen auf den Sanktionslisten. Es gibt wohl ein paar Namen, die Weltpolitik mit ihrer Umdeutung, was ein Oligarch ist, in den letzten zwei Wochen als solchen bezeichnen, aber sind Großen und Ganzen Putin, Profiteure, Ängste, Freunde. Die, die, reich geworden sind, nicht 90er Jahren, sondern weil sie, ähm, zum Beispiel sein Judotrainer, sein ehemaliger oder, oder sein ehemaliger Koch, weil sie so mit äh, Putin befreundet sind. Und die sanktionieren das bringt natürlich wenig, weil die ja sowieso nie erwartet hätten, dass sie jetzt hier im Westen größten Jubel und Trubel in Empfang genommen äh, würden. Während viele der Oligarchen, Oligarchen äh, schon äh, längst äh, einen halben Fuß im Westen haben und dennoch nicht verlieren äh, möchten.
1: Müssten diese Oligarchen nach ihrer Definition, die nach ihrer Definition Oligarchen sind, auf diese Liste, würde das helfen?
3: Ja, das hätte sicher geholfen, wenn das vor zwei Wochen passiert. Es passiert immer noch sehr zögerlich. Die EU vor inzwischen eine Woche war da vorne dran. Die USA ist auch nicht so pingelig, aber Großbritannien hält sich das sehr fein zurück. Es gibt inzwischen haben zwei richtige Oligarchen in Großbritannien, die auf der Liste sind.
1: Sie haben gerade gesagt, Putin trommelt die ganz gern mal zusammen und verteilt Aufgaben. Wie, glauben Sie, spielt sich das momentan zwischen dem Kreml und den Oligarchen ab? Passiert das auch? Wenn ja, was könnten das für Aufgaben sein, die Putin an die Oligarchen weitergibt?
3: Wie sie medial auftreten dürfen, das zum einen. Was sie zu unterstützen haben, wie sie bei Krisenmanagement beitragen müssen, wo ihre Interessen in Zukunft liegen sollen. Wir wissen ja von der schönen Twitter-Accounts, jemand, der die oligarchen verfolgt. <lacht> Folgt, was ist so hin und her fliegen? Und da war sehr viel Flugbewegung in den letzten Tagen. inklusive Moskau uh, und uh, über die ganze Welt. Ob Putin jetzt gerade im Moment rasend viel Zeit hat, sich mit den Oligarchen zu befassen, ist natürlich auch zweifelhaft.
1: Das sagt Elisabeth Schimpfössel. Sie lehrt und forscht an der Universität in Birmingham. Vielen Dank. Und wir kommen zurück zum Russen Jura, der in Wladimir Sorokins Geschichte die Rote Pyramide ein ganz gewöhnliches Journalistenleben führt. Einen Mikroinfarkt hat er bereits erlitten. Jetzt wiederholt sich der Schreck.
4: Das zweite Mal hatte er unter den Eskapaden des Sohnes zu leiden gehabt, der in eine üble Geschichte geraten war. Kollektive Vergewaltigung im Studentenwohnheim. Gegen den Jungen wurde ermittelt, Juras Vater war vor kurzem gestorben und konnte nicht mehr helfen. Jura musste selbst den Kanossergang durch die Büros antreten, betteln und sich erniedrigen. Der Sohn kam auf Bewährung davon. Selbst schluckte er im Anschluss ein halbes Jahr lang Tabletten. Hernach war alles ausgestanden. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, das Herz flatterte. So hatte er es noch nie erlebt. Jura fing an zu keuchen. Er stieg aus, ging zur Brüstung, legte die Hände auf den kalten Granit, blickte hinab in die morgendliche Moskwa und atmete. Aus dem Fluss wehte es kühl herauf. Langsam bekam sich Jura wieder in die Gewalt. Aber das Herz hörte zu flattern nicht auf. Es zappelte wie ein kleines Tier, das in der Falle saß. An der Angel hing an Fäden tanzte. Kon, kon, fon fon. Jura atmete, atmete, atmete. Ihm schwindelte. In seinen Ohren zirpten jetzt zwei stählerne Zikaden. Stopp, 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 versuchte Jura sich zu beruhigen. Die Zikaden zirpten, die Knie zitterten. Er umklammerte die Brüstung. Sackte darauf nieder. Unten glitzerte das Wasser. Glitz, glitz, glitz. Stopp, flüsterte er zu sich selbst. Stopp, stopp. »Das Herz! Her Herz! Das Herz!« Es hörte zu zappeln auf, hörte auf, hörte auf und stand. In ihm trat Stille ein. Jura bäumte sich auf, mit letzter Kraft, die Hände in die Brüstung gekrallt. Und er erblickte die rote Pyramide.
1: Sie hören h 2 der Tag. Wie könnte es anders sein? Wir müssen über Russland sprechen. Genauer gesagt, wollen wir dieses riesige und in vielerlei Hinsicht besondere Land besser kennenlernen. Am Rande haben wir eben, als es um die Oligarchen ging, schon die russische Wirtschaft gestreift. Wollen das nur noch etwas vertiefen. Wie steht es eigentlich, um, äh, auch unabhängig von Sanktionen, um eben jene
8: russische Wirtschaft? Mein Kollege Lars Hofmann hat Antworten. 17 Millionen Quadratkilometer groß ist Russland, nahezu doppelt so groß wie China oder die USA. Damit ist Russland das mit Abstand größte Land der Erde. Auch bei der Bevölkerung zählt es zu den Top Ten. Mit rund 146 Millionen Einwohnern liegt Russland weltweit auf Platz 9. Diese Größe schlägt sich natürlich auch wirtschaftlich nieder. Russland verfügt über riesige Vorkommen an Bodenschätzen. Beim Erdöl ist Russland der drittgrößte Produzent weltweit hinter den USA und Saudi-Arabien. Und nur Saudi-Arabien exportiert mehr Erdöl als Russland. Ähnlich sieht es beim Erdgas aus. Nur die USA fördern mehr als russische Konzerne. Und Russland ist hier beim Export weltweit die Nummer eins. Auch bei der Kohle gehört Russland zu den Top 3 der Welt. All das ist für uns hierzulande besonders wichtig, sagt Claudia Kempfert, Energieexpertin beim DIW in Berlin.
7: Wir beziehen eben über 50% unseres Gases aus Russland. Beim Öl sind es 36%. Wir beziehen auch immer noch Steinkohle aus Russland. Das vergessen wir auch.
8: Das zeigt sich auch bei den russischen Exporten insgesamt. Knapp über 50% der Exporte sind Erdgas oder Erdöl beziehungsweise Produkte daraus, wie zum Beispiel Diesel. Aber auch andere Rohstoffe sind wichtig für die russische Wirtschaft. Das, das bekommen zurzeit viele Unternehmen hier in Deutschland zu spüren. Unter anderem auch Kerstin Schoder-Steinmüller, Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages und Geschäftsführerin eines metallverarbeitenden Betriebes aus Langen. Nehmen Sie Rohstoffe wie Eisen, Kupfer, Nickel, Aluminium, das alles kommt zu einem Fünftel etwa aus Russland. Und wir haben in meinem eigenen Unternehmen selbstverständlich unsere Lieferanten angefragt. Wir verarbeiten regelmäßig Aluminium, vor allen Dingen Edelstahl, aber auch Produkte aus Nickel. Und uns sagen alle Lieferanten, dass es auf jeden Fall zu einer Verknappung dieser Güter kommen wird. Heißt, die Preise dürften steigen. Aber auch beispielsweise bei Holz gehört Russland zu den großen Exporteuren. Und in der Landwirtschaft, sagt kfw chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.
6: Es ist natürlich auch so, Russland ist ein großer Weizenexporteur, der größte weltweit.
8: Kurz, Russland exportiert viel, vor allem Rohstoffe. Der Blick auf die Zahlen zeigt, Russland exportiert fast doppelt so viel, wie es importiert. Nach Russland werden unter anderem Maschinen, chemische Erzeugnisse, Elektronik, elektrische Geräte, Autos und Autoteile oder Mess- und Regeltechnik, etwa für die Öl- und Gasförderung, geliefert. Beobachter sehen hier ein Ungleichgewicht von Exporten und Importen. Dieses Übergewicht der Exporte zeige, dass die Wirtschaft eigentlich nicht sonderlich stark ist. Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft IW in Köln, bringt es auf den Punkt. Russland ist eigentlich eine schwache Ökonomie, basiert nur auf seinen Rohstoffexporten, die 90 Prozent des Exports ausmachen. Das Problem? Russland ist wirtschaftlich auf seine Rohstoffe wie Erdöl, Erdgas, Kohle, Metalle und auch landwirtschaftliche Produkte angewiesen. Die eigene Industrie ist eher schwach ausgebildet. Wenn diese Einnahmequellen durch Rohstoffe wegbrechen, bricht ein großer Teil der russischen Wirtschaft zusammen. Sollten die Länder der EU oder die USA beispielsweise russisches Öl und Erdgas boykottieren, dürfte das die russische Wirtschaft und den Staat hart treffen. Das Bruttoinlandsprodukt lag 2021 in Russland bei rund 1,6 Billionen Euro. Nicht einmal die Hälfte des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Ganz zu schweigen von der chinesischen oder amerikanischen Wirtschaftsleistung. Schon jetzt erwarten Beobachter, dass die russische Wirtschaft im zweiten Quartal um rund ein Drittel einbrechen wird. Russland habe grundsätzliche Probleme, glaubt Michael Hüter vom IW in Köln.
1: Russland ist ja auch von seiner ganzen Struktur her, also die Gesellschaftsstruktur, Lebenserwartung, Gesundheitssektor, Bildungssystem, Forschungsleistung, wirklich allenfalls eine Mittelmacht. Die Armut
4: ist ja auch greifbar, auch bei den Rentnern.
8: Und immer mehr ausländische Unternehmen stoppen zurzeit ihre Produktion in Russland, stellen Lieferungen ein oder verkaufen ihre Waren nicht mehr in Russland. Darunter sind Sportartikelhersteller wie Puma oder Nike, Autobauer wie VW, BMW oder Mercedes, genauso Ikea, Apple. Oder die Baumarktkette OBI. Die Industrie in Russland dürfte hier vor allem zu spüren bekommen, dass auch Unternehmen wie der Chiphersteller Intel oder die Flugzeugbauer Boeing und Airbus ihre Geschäfte mit Russland eingestellt haben. Kurzfristig Ersatz dürfte es nicht geben.
1: Und ein letztes Mal für heute kommen wir zu Wladimir Sorokins Geschichte Die rote Pyramide im Moment. Seines Todes hat Jura nämlich noch eine finale, ja auch gesellschaftliche Vision.
4: Die rote Pyramide stand auf dem roten Platz und nahm ihn zur Gänze ein. Die Pyramide vibrierte und verstrahlte ein rotes Rauschen. Wellenförmig ging es von ihm aus und überflutete alles ringsumher, wie ein Tsunami bis hinter den Horizont nach allen Himmelsrichtungen. Die Menschen versanken in ihm, sie strampelten sich darin ab, gehend, fahrend, stehend, sitzend, schlafend, Männer, Greise, Frauen, Kinder. Das rote Rauschen deckte sie alle zu. Es traf erbarmungslos jeden, schlug mit jeder roten Welle nach jedermann, jedem Menschen. In jedem Menschen, Menschen ist Licht, Licht. Und das rote Rauschen, Rauschen schlägt, schlägt aus der Pyramide. Pyramide nach dem Licht, Licht im Menschen, Menschen. Es zu löschen, löschen, es erlischt. Aber nicht, nicht, wozu denn, wozu das Schlagen, Schlagen? Das ist grässlich, grässlich und blöd, blöd, die roten Wellen, Wellen, Schlagen, Schlagen. Zu und könne nicht, könne nicht, könne nicht schlagen, schlagen und könne nicht, könne nicht, könne nicht. Wozu denn? Wozu schlagen? Die schlagen, dumm ist das, dumm ist das, erbarmungslos, dumm, dumm. Ein Seraph mit sechs Flügeln. Seraph, du bist hier, hier, ganz nahe, ganz nahe, Seraph, o oh Seraph. Du mein Heller, mein Hellster. Du, du ewiger, ewiger. Du seist gegrüßt, sei gegrüßt, Seraph, oh Seraph. Damals, damals, da warst du anders, ein dick Dick und komisch mit komischen weißen Schuhen. Die Schuhe, dein Name, der Name. Beruhl, flüsterte Jura, und seine bleichen Lippen rangen sich ein Lächeln ab. Dann schlug er lang hin. Was
1: ist mit Russland los? Diese zugegeben etwas ja, lapidare Frage stellen wir uns. Lapidar mag sie wirken, ernst gemeint ist sie dennoch. Und das haben wir gemeint mit dem Titel einer ARD-Dokumentation, die sie aktuell in der Mediathek finden. Die heißt nämlich Fuck This Job. Der Film erzählt die Geschichte von DOSCHT, dem letzten unabhängigen Fernsehsender in Russland. Der Titel ist ein Zitat aus der Live-Reportage eines DOSCHT-Reporters vom Maidanplatz in Kiew, nämlich als die Polizei auf die Demonstranten schießt. Beim verdeckten Einmarsch in den Donbass verneint Putin im Staatsfernsehen zwar, dass russische Soldaten in der Ukraine sind. Währenddessen berichtet Dosch aber aus dem Donbass und interviewt dort gefangengenommene russische Soldaten. Der ukrainische Präsident Zelensky wendet sich kurz nach dem Einmarsch der russischen Truppen auf Dosch TV direkt an das russische Volk und möglicherweise ist das das endgültige Aus für den Sender. Und unser Ausschnitt hier, dieser Doku, erzählt von der ersten Schließung des Senders 2014.
5: In diesen Minuten findet hier auf dem Platz der Unabhängigkeit in Kiew eine Protestaktion gegen die ukrainischen Machthaber statt, nachdem diese die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU verweigerten. Richtet den russischen Bürgern bitte aus, dass wir absolut nichts gegen sie haben. Wir lieben sie sogar sehr. Nur Putin lieben wir gar nicht. Mir wurde schnell klar, dass wir Zeugen essentieller historischer Ereignisse werden. Und ich bat Mischa, mich nach Kiew zu schicken. Mach die Tür sofort auf! Ich muss raus! Ich habe den Schusswechsel gleichzeitig gefilmt, kommentiert und umgehend ans Studio geschickt, während ich um mein Leben rannte. Hallo Kirill, Timo hier! Der Kontakt zum Studio brach eben ab. Ruf dort an, damit sie mich umgehend live schalten. Fuck this job. Verdammte Scheiße. Am 19. Januar 2014 eskalierte die Situation in Kiew. Und während die Reporter der offiziellen russischen Medien einstimmig über Faschisten sprachen, die das Polizeipräsidium in Brand setzten, hat Dost beide Seiten zu Wort kommen lassen.
6: Guten Abend, willkommen bei unserer Live-Sendung Dilettanti.
5: Im Mittelpunkt der Sendung stand der Jahrestag des Endes der Blockade von Leningrad. Dabei wurde der große russische Schriftsteller Viktor Astafjew zitiert. Ob Leningrad zum Schutze Tausender von Menschenleben nicht lieber der Wehrmacht hätte überlassen werden sollen.
6: Wäre es wert gewesen, Leningrad aufzugeben, um Tausende Todesfälle zu verhindern?
5: Wir bitten auch unsere Zuschauer um Stellungnahme, oder?
6: Ja, es läuft bereits eine rege Diskussion auf Twitter.
4: Wir
5: traten eine wahre Lawine los.
1: Guten Abend, hier ist Dosch mit der Nachrichtensendung Hier und Jetzt. Vor etwa einer Stunde stoppte der
5: Kabelfernsehanbieter NTV Plus die Verbreitung unseres Kanals. Die
1: Bildschirme der Zuschauer von Dost wurden schwarz. Wir hätten
5: nie gedacht, dass sie das zum Anlass nehmen würden, uns dicht zu machen. Es handelt sich um moralische und ethische Angelegenheiten. Der Sender Dosht hat moralische und ethische Grenzen eindeutig überschritten. Ein Tag später, also am Dienstag, wird Dosht in einer Parlamentssitzung lauthals kritisiert. Und ab Mittwoch wird Dosht von allen Kabelfernsehanbietern gekündigt.
0: Guten Tag, hier ist Anna Mangait. Heute moderiere ich eine Online-Sendung. Ursprünglich sollte es um die bevorstehenden Olympischen Spiele in Sochi gehen. Doch stattdessen widmen wir diese Sendung erstmalig uns selbst. Es sollte wie immer eine interaktive Sendung mit Anrufen ins Studio werden. Hören Sie mich? Am Anfang lief alles gut. Am Ende der Sendung waren wir in keinem einzigen Kanal mehr zu sehen.
5: Nach einer kurzen Werbepause berichten wir Ihnen, wer Dorscht gesperrt hat.
1: Inzwischen wissen wir das. Mit der freien Presse in Russland scheint es inzwischen endgültig vorbei für das freie Internet wird es zunehmend schwerer, aber das ist nicht das einzige Problem. Während der Perestroika-Zeit in der früheren Sowjetunion entstand die heutige Nichtregierungsorganisation Memorial. Ihr Ziel war und ist es unter anderem, die Auswirkungen der Gewaltherrschaft des Stalinismus aufzuarbeiten, der Opfer zu gedenken, aber auch aktuelle politische Fragen Russland betreffend aufzugreifen und zu kommentieren. Seit kurzem kann Memorial das nicht mehr im gewohnten Umfang leisten. Der Internationale Dachverband und eine Mitgliedsorganisation wurden in Russland verboten. Ob andere Zweige weitermachen können, bleibt unklar. Im Vorstand von Memorial Deutschland sitzt unter anderem Anke Giesen. Und mit der spreche ich jetzt. Hallo Frau Giesen.
7: Ja, guten Abend.
1: Im Dezember war klar, Ihnen droht in Russland das Aus, Sie hätten gegen das Gesetz für sogenannte ausländische Agenten verstoßen. Was ist da jetzt der aktuelle Stand?
7: Der aktuelle Stand ist also, dass es inzwischen Ende Dezember ein Gerichtsurteil gab, mit dem also Beschlossen wurde, dass also der internationale Dachverband von Memorial mit Sitz in Moskau aufgelöst werden muss. Gegen dieses Urteil wurde Berufung eingelegt und an jetzt am Montag, den 28. wurde auch diese Berufung abgewiesen. Also Memorial International befindet sich jetzt zurzeit im Zwangsauflösungsprozess.
1: Es gibt allerdings noch diverse Unterzweige, das ist ja ein bisschen komplex, dieses, Verbandsstrukt, dieses Verbandskonstrukt. Können die jetzt weitermachen in Russland?
7: Ja, also es existiert eben noch der russische Dachverband Memorial Russland und es gibt noch verschiedenste, also bis zu 60 kleine örtliche Memorialorganisationen, also in Petersburg, Manaul, Rezan, ähm, Perm, also die arbeiten zurzeit noch weiter. Aber wir haben natürlich die große Sorge, dass sich also die örtlichen Gouverneure an dem ähm, Gerichtsurteil gegen den Dachverband ein. Beispiel nehmen und jetzt auch gegen ihre örtliche Memorialorganisation vorgehen werden.
1: Glauben Sie, es gibt einen Zusammenhang in Sachen Timing, das Mundtutmachen ihrer und anderer kritischer Stimmen und sein, also Putins Expansionsgeban, also den Angriffskrieg?
7: Ja, da bin ich sogar ziemlich überzeugt, dass das zusammenhängt. Also praktisch das Vorgehen gegen Memorial ist die innenpolitische Entsprechung zum außenpolitischen Vorgehen gegen die Ukraine. Memorial war ja immer eine Organisation, die einerseits eben auf die Staatsverbrechen der Sowjetunion verwiesen hat und deren Aufarbeitung betrieben, aber auch vom Staat eingefordert hat und natürlich aber auch auf die Menschenrechtsverletzungen im aktuellen Russland verwiesen hat. Und seit es sozusagen den Krieg im Donbass gibt und die Annexion der Krim, ähm, geschehen ja auch in diesem Bereich unendlich viele Menschenrechtsverletzungen, auf die äh, Memorial hingewiesen hat. Memorial hat auch ähm, Menschen, also das Menschenrechtszentrum, das eben jetzt auch verboten wurde, eben ein, eins dieser Mitgliedsorganisationen, hat auch Menschen vertreten, die... Ähm, Probleme hatten, weil sie die Lage auf der Krim oder im Donbass auch benannt haben. Und ähm, daher hängt es also wirklich ganz eng zusammen.
1: Ich hatte es eingangs schon erwähnt: Memorial Deutschland ist angetreten, um die Auswirkungen der Gewaltherrschaft unter Stalin aufzuarbeiten. Der neue Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Häusgen, hat Putin eine Verklärung des Stalin-Regimes vorgeworfen. Mit dem Russland von Sacharow und Perestroika und Glasnost habe Putins Russland nichts mehr zu tun. Teilen Sie diesen Eindruck?
7: Ähm, diesen Eindruck teile ich. Also ähm, in, in, ähm, Putin hat eigentlich äh, praktisch Stalin ähm, wieder, ähm, ja, wie, wie soll man das sagen, ähm, ähm, also er hat, hat sozusagen seinen Ruf wiederhergestellt, der ja durchaus in, den, in der Peretroika zeit und dann auch noch in den 90er Jahren sehr zweifelhaft war in Russland, also wo man sich auch eben mit dieser Repressionsseite begann, auseinanderzusetzen. Für Putin ist Stalin der große Feldherr, also derjenige, der Russland, der, den, der die Sowjetunion und auch den Einflussbereich der Sowjetunion enorm vergrößert hat und damit also in einer Reihe steht mit anderen ähm, siegreichen und mächtigen ähm, russischen Potentaten wie etwa Ivan Vierten, IV, dem schrecklichen oder Peter dem Großen, Katharina der Großen, die also auch sozusagen den, den, Bereich, den Einflussbereich Moskaus vergrößert haben.
1: Inwiefern hat das, was Putin dort tut, eine neue Qualität? Ist es tatsächlich so, dass vor ihm alles ganz anders war?
7: Nein, also ähm, inwiefern jetzt Russland ein demokratisches Land ist, je geworden ist, denke ich, das kann man schon weit vorher in Zweifel ziehen. Also wir erinnern uns daran, dass also Jelzin gegen sein eigenes Parlament sozusagen ähm, in Opposition trat und das er auch teilweise beschossen hat. Ähm, also die in dem Sinne ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die russische Demokratie nie wirklich ähm, ja auf die Füße gekommen und Institu also die die demokratischen Institutionen und auch die Institutionen, die den Rechtsstaat ausmachen, sind nie wirklich stark geworden. Also wir hatten immer weiter stark personalisierte Herrschaftsstrukturen, auch im Jelzin-Russland. Und mit Putin hat sich also diese, dieses Herrschen über personelle Netzwerke nochmal verstärkt.
1: Was hat sich denn seit dem Einmarsch jetzt in die Ukraine für die russische Bevölkerung in Sachen Menschenrechte
7: verändert? Ja, also ihnen sind ja praktisch jegliche ähm, Rechte, also in, in Bezug Informationsrecht genommen worden, freie Presse, Versammlungsfreiheit, das ist ja jetzt alles eigentlich nicht mehr möglich. Also sich sich wirklich auch ähm, ja auch einfach gegen Putin zu äußern, ist auch nicht mehr möglich. Also derjenige, der das, was in der Ukraine passiert, Krieg nennt, kann ja bis zu 15 Jahre Gefängnis bekommen im Moment.
1: Angesichts dieser Situation und angesichts der Tatsache, dass Russland politisch, aber auch wirtschaftlich immer weiter isoliert wird, was können wir, was kann der Westen, was kann alles, was nicht Russland ist, tun, um den Menschen zu helfen in Russland?
7: Ja, ich denke, wichtig ist, dass Russland nicht vollkommen von aus dem westlichen Informationsraum abgeschnitten ist. Und ähm, da muss ich leider sagen, also was bisher noch gut funktioniert, ist der Messenger Telegram. Und in dem kann man ja auch Kanäle eröffnen. Also ich würde fast sagen, also westliche Medien sollten sich Telegram-Kanäle ähm, zulegen, obwohl ich weiß, wie ähm, ja auch Verrufen dieser Messenger zum Teil eben im Westen ist, weil da ja auch... Ähm, ermöglicht, dass nicht-demokratische Menschen dort ähm, sich gut vernetzen können. Aber für Russland ist das im Moment ein ganz wichtiges ähm, Medium, ähm, wo Menschen darüber noch ähm, Informationen von außen bekommen können.
1: Das sagt Anke Giesen. Sie ist im Vorstand der Menschenrechtsorganisation Memorial Deutschland. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Wir haben versucht, Russland zu verstehen. Ein überkomplexes Unterfangen, aber haben dennoch einiges gelernt. Über Ferien und Straflager, Oligarchen und was diese eigentlich zu Oligarchen macht. Die russische Wirtschaft, aber auch die Situation der Presse und der Menschenrechte. In Russland. Eins wird auch klar, sich diesem Land zu nähern, zu versuchen, es zu durchdringen, ist das eine. Zu verstehen, wie sich daraus ein Angriffskrieg gegen die Ukraine ableitet, etwas ganz anderes. Auch darüber wird es vermutlich irgendwann eine Tagausgabe geben. Bisherige Ausgaben und auch diese finden Sie natürlich auch als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin David Alf. Tschüss.